0: Hi strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen... als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders... om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 508-stand in het leven gestart... Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom alweer bij de vierde aflevering van de Open Up de Ellis podcast. Vandaag is een hele bijzondere aflevering. Het is namelijk de eerste keer dat ik uh, een hele krachtige vrouw uh, mag gaan interviewen. Ik heb vandaag namelijk Danushika Friederichs voor mij zitten. <laughs> en ik mag haar Danush noemen, dus uh, <laughs> ik ken haar gelukkig ook, dus ik mag haar Danush noemen. Is voor mij ook wat makkelijker. En ik vind het onwijs bijzonder dat zij, of dat ik bij haar hier aan de keukentafel uh, mag zitten. Ik ken namelijk al haar verhaal, dus ik weet hoe krachtig zij is en ik wil dat ook met jullie delen. Ja, welkom, uh, Danoes. Ja, hi. <laughs> Hier ben je dan. Ja. <laughs> misschien voordat we beginnen is het misschien wel even leuk voor de luisteraar om te weten hoe wij elkaar kennen. Ja. En wat mij heel erg is bijgebleven. Ik liep namelijk tijdens mijn studie um, Toegepaste psychologie... liep ik stage bij de stichting Stop Loverboys Nu. <kijst> en jij zat in deze stichting. Klopt. En uh, dat is hoe ik jou heb leren kennen. En ik weet dat jij mij niet heel erg mocht.
1: <laughs> nee, nee, ik had ook niet zo'n stagiaires. Nee. <laughs> nee
0: to- totaal niet. En ik was een jonge stagiair. En ik dacht, oké, okay, hoe, hoe ga ik ervoor zorgen dat ze me wel aardig vindt... en dat ik er kan helpen en... Uh, En toen had ik een heel goed idee, tenminste dat dacht ik, ik uh, ik dacht ik neem cupcakes mee. We gaan cupcakes bakken, we gaan ze versieren, dan dan komt het wel goed bij Danouche met mij. Maar uh, Danouche, misschien wil jij iets meer daarover vertellen.
1: (laughs) Ja, ik had volgens mij niet uh, heel sterk de behoefte om uh, cupcakes met je te bakken. Dat heb ik toen uh, subtiel laten weten.
0: (laughs) (laughs) Subtiel was het niet, maar...
1: (laughs) (laughs) Ja, dat dus, ja.
0: Nee, het heeft heeft wel even geduurd. Het waren eerst de cupcakes, maar uiteindelijk uh, ontdooide je je wel bij mij.
1: Ja, ja, zeker. zeker. Ik ik moest gewoon heel erg... uh, Ik ik had best uh, moeite met het feit, ik woonde natuurlijk op die plek. Hmm. En dan uh, komen er uh, stagiairs in jouw huis, voor jouw gevoel, opletten. Dat deed het helemaal niet, maar opletten hoe je zit, hoe je beweegt, wat je doet. En, En ik had echt een soort van... Ja, ik scheerde alles over één kant. Ik dacht, nee, dat moet ik niet. En toen ontdekte ik dat je toch wel heel leuk was. Ja, toch wel? Ja. ja.
0: ja. En, en weet je ook nog wat het moment voor jou was dat je dacht, nou, kan wel met haar praten? Um, ja,
1: dat, dat groeide er denk ik langzaam in. Ja, dat groeide er langzaam in. De, het, het heeft volgens mij wel even gestruggeld. Ja.
0: Uh, ja, <laughs> ja, ik heb geen makkelijke stage gehad, Danoes, maar... <laughs> nee, ja. klopt. Nee, ja. maar ik, ik, weet je, ik ben gewoon super blij. of ja, Blij is niet het juiste woord, maar ik vind het bijzonder dat ik jou heb ontmoet.
1: Ja. Ik denk toen wij de voorlichtingen gingen doen en zo samen ook. En dat we ja. echt veel op pad waren en dat we toch andere kant van elkaar leren kennen. Ja, ja.
0: ja. ja want je was veel bij elkaar. Ja. ja veel ja. in de auto en onderweg. Ja. Klopt. Ja, ik, ik vond het een hele bijzondere stageperiode. Omdat ik heel veel heb geleerd. Uh, niet alleen van jou, maar ook van Anita en van de andere dames. Ik heb echt geleerd dat hoe zwaar het leven ook is. Dat je gewoon nog kan lachen. Klopt. En dat vond ik echt het bijzonderste om, om te zien eigenlijk. Dat ik denk van wow. Van als je dit meemaakt en je kan nog lachen. Hoe sterk ben je dan eigenlijk? Klopt. Ja. Klopt. Dus dat vond ik ja. heel, uh, heel mooi. Um, ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Vind jij het spannend om hier uh, vandaag jouw verhaal te doen uh, bij de podcast?
1: Een beetje. Het het valt wel mee. Het valt mee. Ik uh, doe wel eens vaker mijn verhaal, maar het is wel altijd dat je weer even erin duikt. Uh, Dat zeker, ja.
0: Ja. Ja. En wat is dan voor jou de reden dat je hebt gezegd, joh Alice, ik doe mee in deze podcast?
1: Omdat het voor mij gewoon... het is ooit mijn
0: zwakte geweest en ik wil het nu juist als kracht
1: gebruiken. Mm. En het is allemaal een heel negatief verhaal wat er is gebeurd. En daar is echt niks positiefs aan van zichzelf. Mm. Maar um, ja, er is één manier hoe je dit hele erge verhaal positief kan maken naar mijn idee. En dat is door anderen ermee te gaan helpen. Door mm. anderen bewust te maken en het aan te kaarten. En ja, dat
0: is dus dan wat ik ermee doe. <laughs> yeah. En hoop te doen. Yeah. Nou, krachtig. Yeah. Ja, ja. Ik heb geen andere woorden dan alleen te zeggen dat ik het supergoed vind dat je dit doet. Um, want ik geloof dat jij heel veel jonge meiden, maar ook vrouwen mee kan helpen om jouw verhaal te doen. Yeah. Ja. En mag ik jou vragen? Want je zegt hè, het is geen leuk verhaal geweest. Maar hoe is jouw verhaal begonnen?
1: Um, ja, mijn verhaal is uh, begonnen ja, eigenlijk op de middelbaar of Als ik ik vertel daarvoor, ik ik was zelf, als ik even beschrijf het type wat ik was, dat vind ik ook wel belangrijk, omdat er vaak een bepaald beeld is uh, van uh, de types die in de problemen komen. Ik was zelf, uh, denk ik, de opposite van wat mensen vaak denken. Ik was een meisje, ik ik had een buitenboordbeugel, ik was best braaf, zat veel bij mijn ouders op de bank... Uh, volgens mij heb ik zelfs ergens nog een uh, postsegelverzamenling gehad. (laughs) Ja, het het was geweldig. Ja, nou ja, Ja. dat. uh, Weet je, ik had een hele fijne en warme thuissituatie. Ik ben geadopteerd. uh, uh, Ik heb nog een oudere broer. En ja, we hadden ook een hond, huisje, boompje, beestje. En dat dat was mijn thuissituatie. Maar uh, ja, mijn kwetsbaarheid uh, was denk ik uh, niet mijn adoptie. Uh, maar meer mijn ADD Uh, ik had een gevoel voor spanning willen opzoeken Uh, altijd van binnen blijkbaar en dat begon op de middelbare al en daar was een groepje kinderen uh, populairder dan uh, ja, dan anderen waarmee ik omging en die die wonden het toch in de keuze van ja ik ik wil met hun omgaan, ik wil meer bij hun ja, die goede vriendin van mij waarmee, ja die wat minder populair was, die waarschuwde me ook vaak voor hun van joh, dat dat zijn niet de leuke kinderen het zijn geen leuke mensen, niet doen. Uh, maar ja, ik uh, begon toen net mm. alle adviezen in de wind te slaan en uh, mijn eigen pad te kiezen daarin. En ja, dit groepje. Uh, ja, ik ga niet te veel op die uh, situatie in. Maar dit mm. groepje heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik in contact kwam met iemand die mij uiteindelijk uh, misbruikt heeft. Mm. Uh, meerdere keren misbruikt heeft. Uh, vergeleken met mijn laatste loverboy periode viel, viel het zeker mee. Hmm. Maar eh, ja, ik ben misbruikt in die periode en uh, dat hoort niet op die leeftijd. Hmm. En dat was voor mij een vreselijke kennismaking met seks, want dat had ik natuurlijk nog nooit gehad daarvoor.
0: Ja. Ja. En ik hoor je zeggen, op die leeftijd, wil je vertellen welke leeftijd dit was? Dat was 15. Ja. Heftig. Ja.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en... Um, Ja, van uiteindelijk, uh, mijn gedrag begon wel te veranderen. Het was wel moeilijk om natuurlijk te zien van wat is puberteit, wat zijn beschadigingen. Dat maakte ook dat het niet gelijk naar buiten kwam. Uh, Ik begon seksueel overschrijdend gedrag te krijgen na deze periode. Het heeft niet zo heel lang geduurd, volgens mij een half jaar. En na deze periode begon ik echt seksueel overschrijdend gedrag te krijgen. Ja, op uh, op, uh, MSN, wat je toen nog had natuurlijk... en uh, gewoon buiten. Mijn, mijn moeder kreeg een, een briefje op een gegeven moment. Uh, van andere mensen die haar inlichten. Uh, die hoofd hadden gekregen van wat ik allemaal eigenlijk uitspokte. Mm. En uh, dus daar ben ik ook toen mee geconfronteerd. Um, ik begon te roken. Ik werd opgepakt voor diefstal. Dus ik begon wel echt mezelf een beetje te verliezen. Yeah. Uiteindelijk is het uitgekomen. Uh, mijn allerbeste vriendin heeft het toen aan mijn ouders verteld. En zo ben ik, uh, ja, zo ben ik wel op therapie gedaan. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk het eerste stuk,
0: ja. Oké, okay. al een heel heftig eerste stuk, als ik het zo hoor. Ja. Um, ik ben dan wel heel erg nieuwsgierig, want ik kon je zeggen van... mijn vriendin is naar mijn ouders gegaan, ik, ik ben op therapie gezet. En wat gebeurde daarna?
1: Ja, ik uh, ben um, eigenlijk doorgegaan in, in wel mijn overtuiging... dat mannen eigenlijk alleen maar seks wilden en dat hmm. ik daar een beetje voor was. En dat um, ik dus op mijn uh, negentiende... Een uh, jongen ontmoeten. En hij liet me eigenlijk echt de andere kant zien. Hij liet mm. me echt zien van het draait niet alleen maar om seks. Het, het is niet één ding. Uh, nog sterker, daar gaat het niet om: in mm. plaats van bij mij thuis jou, te vragen, uh, jou bij mij thuis te vragen, vraag ik je bij mijn moeder thuis, zodat mm. ik je kan voorstellen en het was echt mooi. Um, en ik dacht, hé, hey, ik heb dat ook gevonden. Want ik wilde toch altijd ook graag dat vriendje en uh, noem het op. Yeah. En, Uh, Maar ja, dit dit was helaas uh, loverboy uh, nummer twee dan eigenlijk, uh, die geen goede plannen had met mij. Daar kwam ik, uh, ja daar ben ik op een gegeven moment achter gekomen, nee dat zal straks allemaal volgen natuurlijk uh, in de vragen, maar uh, ja dit
0: dit was ook geen goede jongen. Klinkt intent, want ergens denk je dus om je droomjongen te te ontmoeten of om te ontmoeten. Want dan blijkt dat totaal niet waar te zijn. Nee, nee, okay. zeker niet. Zeker
1: niet. En het uh, is bij mij nog op de... Um, kijk, de manier van de cadeautjes is sowieso niet van toepassing. Mm. Dat is sowieso geen één keer gebeurd. Cadeautjes krijgen of dingen. Maar um, het duurde bij mij dan nog wel een maand of drie voordat het naar buiten kwam dat die slecht was. Mm-hmm. Dat is voor tegenwoordig zelfs nog lang. Want tegenwoordig ja. is het binnen een dag. Uh, kan het klaar zijn. Ja. Yeah. En bij mij was het dat hij eigenlijk heel lief was. En, en, en um, ja, elke ochtend lieve sms'jes. Mm. En uh, app, de app kwam volgens mij net in, maar in ieder geval sms'jes veel. En, uh, mm. um, dus ja, dat, dat begon telkens wat meer af te nemen, weet je. Ik merkte op een gegeven moment dat hij dan uh, een paar ochtenden niet sms'te. En mm. dan hebben we weer wat botter, vaker ruzie. En zo nam, het, zo nam die leuke vibe, die fijne mm. vibe, die er
0: omheen nam echt af ja eigenlijk een beetje stap voor stap word je dan meegetrokken in in wat hij van plan is eigenlijk. Maar dat dat weet je dan natuurlijk nog niet. Nee, het was
1: een ronselaar, moet ik nu alvast benadrukken. Dus -hmm. ja, hij heeft mij in contact gebracht met echt zware mensenhandelaren en loverboys. -hmm. Hoe dit eigenlijk... Ja, het punt dat ik uh, het eerste signaal echt goed binnen uh, kreeg -hmm. dat ik het had moeten verbreken was dat hij... Uh, hij had een ex waarmee hij altijd een soort van bezig mee was. En uh, niet kon loslaten. En haar ook van alles beschuldigde. En mm. zei dat ze gewoon gek was. Maar ja, nu, nu betwijfel ik dat. Nu denk ik van nou, volgens mij zei ze heel veel, ja. Ja, sprak ze heel veel de waarheid. En, uh, maar goed, hij zei, hij zei, zij is gek. En je moet niet luisteren naar wat ze zegt. Mm. En dat heeft even zo geduurd. En um, totdat de dag kwam dat hij uh, met haar uh, ging afspreken. Mm. En ik dit niet vertrouwde. En um, toen ben ik naar zijn huis gegaan. En ik heb hem gebeld. Nou, ik merkte dat zijn mobiel uitstaat. Mm. En ik stond. En ik, heb, uh, ik ben blij voor Uiteindelijk is hij gekomen na drie uur. Mm. En toen heb ik dus hem geconfronteerd ermee van... Ja, waarom? Wat, wat doe je? Wat heb je gedaan? En um, mm. ja, gepraat met haar. En toen uh, zei ik, Je hebt niet gepraat. Dan zet je niet je mobiel mm. uit. En toen vertelde hij dus van... Nou, ik ben met haar naar bed gegaan. En toen... Nou, ik brak eerst. Ik dacht van, hij is vreemd gegaan met haar. Zij heeft wraak op mij genomen dat ik nu met hem heb. En ik begon eigenlijk op haar te schelden. Van hoe ze weet dat ik met jou heb. Hoe kan ze dat doen? En toen keek hij me aan. En toen zei hij, volgens mij begrijp je me niet. Hij zegt, zij wou niet. En toen zei ik van, wat bedoel je? Hij zegt, ik heb haar verkracht. Zij wou niet met mij seks hebben, maar ik wou het wel met haar. Hmm. En dat is zo'n next level. Het is heftig als je partner vertelt dat hij vreemd is gegaan. Maar het is helemaal ziek als je partner vertelt dat hij iemand heeft verkracht.
0: Dan weet je echt niet meer wat je moet doen. Eerlijk, ik kan me dat niet voorstellen. Dat lijkt me heel heel raar als iemand dit gewoon in jouw gezicht vertelt. Ja, ja. Ja, En wat gebeurde er en na? Hoe reageerde jij bijvoorbeeld?
1: Het was toen wel echt over. Even, ik ben naar huis gegaan. Ik heb natuurlijk niet het werkelijke verhaal verteld. Van wat er nou. uh, Ik ben terug naar huis gegaan. Ik kwam vanuit huis. Maar, ja, ik heb niet het werkelijke verhaal verteld. Ik heb verteld van joh, we zijn toch uit elkaar. Volgens mij waren mijn ouders er stiekem heel blij mee. Want die hadden al geen goed gevoel over hem. Maar. Uh, Nou ja, veel steun natuurlijk gekregen en het leek echt uit, maar toen heb ik toch weer uh, contact met hem, uh, weer toch een kans gegeven en -hmm. contact met hem opbouwen. En nou ja, volgens mij binnen binnen twee maanden zat ik weer opnieuw uh, -hmm. in een relatie met hem,
0: ja. Oké, en toen was het nog allemaal leuk, even tussen aanhalingstekens?
1: Uh, Ja, eigenlijk was het toen al gewoon, ja, de toon was gezet eigenlijk, Het het was anders, het was niet meer hetzelfde. En vanuit daar uh, ja, heeft hij. Uh, hij, was een, hij, was een, hij was een drugsgebruiker, dus een ex, mm. uh, hij, hij is een ex-drugsgebruiker, zei hij. Mm. En hij uh, begon met, eerst natuurlijk met verhalen over zijn verleden de hele tijd. En eigenlijk alleen de leuke momenten benoemde hij: mm. dat hij drugs had gebruikt, en hoe leuk het was, en hoe grappig het was. Mm. En. Uh, en uiteindelijk, um, ja, ik, ik werd toch een soort van nieuwsgierig. Want mm. Ik had al die nieuwsgierigheid in me, dat ik ja. voor spanning wilde. En dat werd zo aangewakkerd door al die leuke verhalen over hem, onder invloed mm. En toen begon het wel telkens vaker dat hij ook, op de, hij had uh, dan ook recent af en toe toch nog wat gebruikt. Dus van uh, vroeger was het naar recent en ja, nee, niet echt. Een heel vaag verhaal en mm. uiteindelijk vertelde hij toen ik gewoon al helemaal verliefd was... Uh, ja, dat hij die, die op dat moment gewoon veel drugs gebruikt. Mm. Maar ja, toen hield ik al van hem. Yeah, <laughs> en yeah. Of ja, hou ervan, of gehecht zijn, dat weet ik niet. Maar ik, ik yeah. ja, voelde er te veel van om, uh, om toen daarover los te laten. En hij heeft, uh, in die verhalen heeft hij mijn nieuwsgierigheid heel erg gewekt en uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik vroeg aan hem: van joh, ik, ik wil het ook ontdekken. Mm-hmm. Ik wil ook weten hoe het is die drugs gebruiken. En Toen heeft hij gezegd: van, Nou, ik, ik ken wel iemand. Mm. Uh, en uh, ik, ik kan je wel in contact brengen met degene. En dan gaan we daar, gaan we het samen doen. En uh, dan gaan we daar wat gebruiken. Je gaat zien dat je het leuk hebt en dat het hmm. leuk is en plezier gaat hebben. En nou ja, toen kwamen we dus um, bij een uh, oudere man thuis. Dat was de dealer. Uh, dat was de dealer van de hele wijk. Daar kwam echt de hele wijk bijna over de vloer. Of tenminste, alle gangsters, alle... Al, al het, hmm. uh, ja... Wat, hoe noemen we dat al, trotsel? Ja, andere, het tuig, ja. Een tuig kwam daar over de vloer. En uh, nou ja, ik ook dus met mijn, uh, mm. met mijn uh, ex, met mijn vriend. En hij, uh, <coughs> die oude man, die heeft mij uh, begon ook wel vaker gratis drugs te geven. En dat snapte ik natuurlijk eerst niet zo goed. Mm. Maar ja, achteraf gezien uh, was dit uh, mijn uh, loverboy waar ik uh, aan doorgegeven werd. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Dus eigenlijk werd je door jouw vriend weggegeven aan deze oudere man. Ja, ja het was een uh, keer in huis, uh, waren we druk aan het gebruiken en ik
1: was echt behoorlijk onder invloed. Ik mm. um, ben er ook overtuigd van dat hij echt op dat moment heeft gewacht dat ik echt van de kaart was. Mm. Um, ik had dat ingenomen, na een uur kwam hij naar me toe en zei ik van uh, die oudere man en zei hij van joh, uh, wil je voor één keer uh, seks vergeld met mij? Mm. Um, en hij noemde een heel groot bedrag en ik had echt zoiets van wauw, dit meen je niet. En nee. ja, weet je, dat kan toch niet, dat, dat mag toch niet en dat is toch gek. Nee. En, uh, maar toch ook wel weer ergens een beetje getriggerd door dat gedra- ja. uh, bedrag van wauw, oké. Okay. Dus nou, eigenlijk gelijk naar mijn vriend toe gelopen die op de bank zat. En, uh, en uh, toen zei ik dus ook, ja hij, hij, hij zegt dit tegen mij, je, dat kan nee, toch ja. niet, weet je, een ja. beetje peilen van uh, wat. En toen zei hij van ja, ja, dat is... Dat dat, het is wel veel geld. Mm. Toen zei ik, ja, dat wel. En uh, toen zei hij, nou ja, uh, ja ik, ik laat het aan jou over, zei hij. Wat mm. wil jij, jij zegt. Ik weet wel dat wij het goed kunnen gebruiken. Mm. En uh, dus toen dacht ik van, nou ja, oké. Okay. Ja, ik wilde ook wel dingen kopen die leuk waren en, uh, en, mm. en, 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 en meer. En ik merkte dat hij heel veel van mijn geld opmaakte. Terwijl ik, ik woonde gewoon thuis. Ik had helemaal mm. geen baan of iets. En, uh, ja, zoveel geld was het allemaal niet wat ik binnenkreeg om mijn rekening. En mm. uh, de helft ging aan hem op. En nou ja, toen, uh, um, ja, toen hebben we dus, heb ik ja gezegd erop. En mm. toen heb ik gezegd van oké, okay, dan wil ik dat wel uh, voor één keer doen. Mm. De volgende keer, toen, toen hebben we een afspraak gemaakt dus om terug te komen. Mm. Uh, toen... Uh, Um, heb ik uh, gezegd van, ik wil dan niet dat er iemand in jouw huis zit, want het zat mm. altijd voor. En ik denk, ik wil niet dat al die mensen daar zitten, gewoon ja. met hem naar boven lopen met die ja. man. Dat, dat ja. vind ik echt raar. En uh, dus, nou, toen was ik dus echt nog met mijn grenzen had ik blijkbaar. Ja. En preuts, en, uh, of nou, preuts, normaal eigenlijk. Ja, ja, gewoon ja. normaal was het nog uh, wat ik voelde. Mm. En uh, ik had me schaamte toch nog ergens wel blijkbaar. En uh, nou, toen begon het eigenlijk het manipuleren in de tram onderweg naar die m- oudere man. Uh, met ja. mijn uh, ex, met mijn uh, loverboy. En uh, toen werd haar gebeld, en die man zei ja door de telefoon: Ja, ik heb zoveel ruzie gekregen, want ze houden mijn huis niet uit. Maar ja, ik doe dat natuurlijk wel, weet je. Want ja. hè, ik vind het belangrijk als ze dat vraagt. Uh, maar ja, weet je, ik heb nu wel bedreigingen. en nou, ja. Heel drama was het, grootste. En daarna zei hij. Maar uh, ze wil nog wel, toch? Ja, ik durfde niet meer te zeggen. Ja. Nee, uh, weet je, we cancelen ja. het. Ik zei ja, 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 nee, 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 prima. Maar ja, ik voelde echt al langzaam dat ik denk ik wil dit niet. Ja. En toen voor de deur werd ik nog een keer gecheckt door mijn eigen, door die ronselaar, door dat loverboy vriendje. Van, uh, je weet wel zeker dat je het wil, hè? En toen dacht ik, nee, ik ga nu wel aangeven dat ik het toch niet wil. Dus ja. ik zei eigenlijk van, nou, ik weet het niet. En toen drukte hij gewoon op de bel. Weet uh, je? Ja, toen... Uh, van die de man al over en toen dacht ik, oké,
0: okay. nu, nu moet je. Maar dit is zo intens, want eigenlijk heeft jouw loverboy, je, je vriendje, je loverboy vriendje, heeft gewoon zo goed in, zo slim ingespeeld op, je bent jong, hè, je, je, je hebt pubergedrag. Ik bedoel, elke puber wil gaan ontdekken of je nou wel of geen um, ADD ad, 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 zei je? Ja, ADD. Ja, ja. Ja, ad, ad. uh, of je dat nou wel of niet hebt. En daar heeft hij gewoon heel slim op ingespeeld. Hij ja. heeft ook nog eens maanden laten duren, dus je bouwt een band op. Ja. Hij palmt je in met mooie verhalen met ja. over de drugs. Um, je, je, nogmaals, je bent een jonge meid, heel erg eerlijk. Ik bedoel, wie heeft niet een keer iets geprobeerd... wat niet mocht van zijn ouders op die leeftijd? Ja. Dus als ik het zo hoor, dan... Ja, heeft hij heeft er zo slim over nagedacht... hoe hij ja. dat voor elkaar kan krijgen. Nee, dat is zo
1: goed van vertrouwen. Ja, ik ben heel goed van vertrouwen altijd. Dus dat, uh,
0: ja, maar ook logisch. Je bent, je bent een jonge meid, je, je, ja. je hebt lieve ouders, je, je hebt geen reden om niet goed van vertrouwen natuurlijk Klopt. te zijn. En je hebt nog eens seksueel misbruik meegemaakt op je vijftiende. Dus je bent of je was al beschadigd. Ja. En daar heeft hij gewoon onwijs, onwijs misbruik van gemaakt, als ik dit verhaal hoor.
1: En ik denk dat je dat ook wel goed zegt, want heel veel zijn wel eens verbaasd van hè, hoe kan het als je zo beschermd leeft mm. en zo'n beschermd leven hebt? Waarom kom je dan in die wereld terecht? En het is precies mm. wat je zegt. Ik kende alleen maar goede mensen, volwassenen mm. of ouderen, of eh, waren altijd goed in mijn ogen. Omdat het altijd zo ja. was geweest in mijn jeugd. Ik ja. kende niks
0: anders. En in één keer kwam ik met hele andere ja. mensen aanraking. Ja en dit is waarom het zo goed is dat je hier zit om te laten zien dat iedereen. Kan dit overkomen? Ja. De een heeft juist, omdat hij een heel beschadigde jeugd heeft gehad... komt hij ook weer met hele gekke mensen in contact. De ja. ander heeft juist, wat jij hebt, het omgekeerde. Ja. Het maakt niet uit welke achtergrond je hebt. Klopt. Als, jij, als het lot voor jou is dat je zo iemand tegenkomt, als dat gebeurt... Ja, die, die mensen zijn die, ja, hoe zeg je dat, ingetraind. Het, er is natuurlijk geen opleiding voor, maar het lijkt wel alsof ze gewoon afgestudeerd zijn... om, ja. om mensen te pijnigen eigenlijk. Ja. Dus, jeetje. En... Wat ik jou dus, hè, waar je eigenlijk net mee eindigde was van je stond dus voor de deur. Je zei eigenlijk toen: Ik wil het toch niet. Maar jou, ja, ik vind het heel raar om te zeggen: Je vriend, maar je vriend Loverboy, zo ga ik hem even noemen, ja. die drukte toen op de bel.
1: Ja, ik wou het bijna, ik wou, ik wou het gaan zeggen, zeg maar. Ik, ik ja. trok bij mijn gezicht en had echt zoiets van: Nou, eigenlijk. En ja. toen uh, drukte mijn Loverboy vriendje. Uh, die ronselaar gewoon toch op de bel en toen deden we mijn aan open. Hmm. Naja, toen hield ik gelijk mijn mond en toen dacht ik oké, okay, weet je, nu is het hmm. klaar. En uh, ik doe het gewoon snel en ik, ik, hmm. he, ik probeer me af te sluiten en, en uh, dat heb ik toen gedaan. Hmm. En toen um, kwam beneden opnieuw dat moment waarin ik mijn stem had kunnen laten horen, achteraf gezien. Hmm. Um, toen kwam het moment toen we, uh, wij gingen naar boven en mijn, lo- uh, mijn loveboy vriendje bleef gewoon beneden op de bank zitten. Mm. Dus die zat er gewoon, uh, ja die zat er gewoon bij eigenlijk mm. dan beneden. En uh, toen kwam, we, kwam ik weer later beneden. Uh, en ik was eigenlijk alleen maar verstijfd geweest de hele tijd. Mm. Ik, ik kon dat veel minder goed handelen dan ik dacht. Ik dacht, ah, dat doe ik wel. Ik heb yeah. ook wel de drugs. Yeah. En ik was een beetje lang levende lol. En scheid aan alles. Nou, dat was het toch niet. Ik verstijfde mm. en was het gespannen. En, en toen uh, gaf die oude man... Uh, die gaf het geld. En uh, die gaf het al aan mijn loverboy vriendje Niet aan mij. Mm. En, uh, en toen zei hij erbij van... Uh, ja, dat was echt tien keer niks. En uh, nou ja, van Met andere taal, maar ik zal niet alle woorden na zeggen. (laughs) En uh, en, uh, het was tien keer niks. En hij zei, volgende keer uh, gaat dat wel anders? Of moet dat wel anders? En uh, en toen zei mijn loverboy van ja nee, dat komt goed. En volgende keer wordt het beter en dit en dat. En ik stond er eigenlijk bij van, ik denk, volgende keer? Ik denk, ik ik mis een heel stuk volgens mij. uh, Dat mist ik ook waarschijnlijk. Want ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen afgesproken. En het is één vooropgezet spel en... Zo was ik er eigenlijk ingetrokken. En vanaf, nee. toen, ja, vanaf toen was de rem eraf. Ik was alleen maar aan het drugs gebruiken. Uh, nee. Aan het ruzie maken thuis. Ik, maakte echt, uh, nee. ja, ik was altijd op oorlogspad. Um, ik uh, ja, raakte telkens meer grenzen kwijt. En in het huis van, uh, van, alleen, uh, van alleen die oude man, man als klant nee. uh, werden het al gauw andere Um, en die oude man en het loverboy vriendje. Mm. Die oude loverboy en die jongere loverboy zaten beneden en ontvingen dan het geld. Terwijl mannen boven seks met mij hadden, mm. of soms verkrachten, of in elkaar sloegen, of noem het op. En, uh, um, en uiteindelijk uh, ben ik uh, door die oude man, uh, die uh, overigens toen uh, uh, 60 was, mm. of 58 mm. was die. En, uh, En ik was 19, 20. Dus ja, dat was ook een bizar leeftijdsverschil. Hij was ook opa. Uh, Zijn kleinkinderen liepen daar ook rond. Die bracht ik soms zelfs naar bed. Met zijn dochter ging ik om. Ja, en met opa ging ik dus naar bed. Het was zo'n verknipte boel daarbinnen. En het drugsgebruik. Waar ook overigens die kleinkinderen gewoon doorheen liepen. Van drie jaar. uh, Door alle alle junks heen. En... uh, Uiteindelijk kwam er een jonge, jongere, uh, vergeleken die oude man. Hij was ook mm. alsnog veertig, denk ik. Uh, jongere man kwam er langs. Um, en ik werd naar de gang geroepen door die oudere man. We waren weer met z'n allen in het huis aan het drugs gebruiken. Ik was natuurlijk een of andere object of attractie of wat dan ook. Mm.
0: Um,
1: en opeens werd ik even tussendoor geroepen. En, uh, dus ik ging naar de gang. En ja, hij stelde me voor. En ik denk van, nou ja, dit is een nieuwe klant. Of dit wordt ook een mm. klant vanavond. Dus nou, draai een rondje, draai een rondje. En... Mm. Uh, uiteindelijk geeft hij zijn uh, WhatsApp en hij ging weer weg. En ik denk van, oké, okay, moet ik hier eerst mee gaan appen of zo Wat mm-hmm. is de bedoeling? Ik bedoel, ik ken dat niet. Ik bedoel, je loopt naar binnen en je neemt yeah. te drinken en je gaat naar boven. Dus dat was verwarrend. En uiteindelijk heb ik contact met degene gekregen. Um, uh, de, uh, uiteindelijk meer gaan appen en appen en af gaan spreken. En dat bleek dus het neefje van hem te zijn. Mm. En die had ook een eigen mensenhandel, uh, business netwerk, mm. Um, en die wilde me eigenlijk daarin trekken. En die heeft me daarin ook getrokken. Of ik ben doorverkocht. Ik, ik weet het niet hoe het precies heeft gewerkt. Mm-hmm. Maar die oude man die nam meer afstand van mij. En ik moest bij dat netwerk gaan. Mm-hmm. Uh, ben ik ook gedaan. Uh, bij, ik ben ook bij hun gegaan. Uh, bij dat neefje en, uh, en zijn zakenpartner dan. Um, en hun stuurden hun meiden vaak naar Antwerpen. Mm-hmm. Uh, om daar dan te gaan werken. En uh, in de, in de Hoerenstraat. En uh, mm-hmm. uh, Zo zou dat plan ook met mij zijn. En die oudere man werd intussen opgepakt bij een inval. Uh, Dus die was er niet meer. uh, Op dat punt was ik ook al iedereen intussen meer kwijt dan dat ik ze nog had. Ik ben mijn ouders nooit echt kwijt geweest. Maar wel het gevoel dat ik ze kwijt was. Dat geldt ook voor mijn broer. Ik kreeg ruzies die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Dus het was gewoon heel heftig. En eigenlijk keerde ik daar ook als... ...keerde ik daar op het eind ook al niet meer echt naartoe. Ik um, liet me heel af en toe zien... ...en dan, dan gooide ik eigenlijk heel de boel omver... ...en uh, mm. verbaal dan... En, ...en dan maakte ik ruzie... ...en maakte ik mijn ouders verdrietig... ...en dan ging ik weer weg. En um, ja, mijn moeder vertelde een keer dat ze zelfs eigenlijk... ...opgelucht ademhaalde als ik weer wegging. Mm. Omdat ik gewoon ja, vreselijk was om in huis te hebben op dat moment. Het was zo. Ze, ze, ze probeerde zo erg met mij te praten. Um, ik weet ook nog wel een keer dat mijn moeder echt aan mij heeft gevraagd van Wat is er aan de hand? Vertel het me. Gebruik je drugs? Wat wat, wat maakt dat je zoveel weg wilt. Dat je zoveel wegtrekt. En niet meer hier wilt zijn. En niet meer aanwezig bent. Ja, ik heb het niet verteld toen. Maar ja, ik wou het wel heel graag.
0: Mag ik je vragen? Want ik hoor je zeggen van. Ik ik, ik heb liever ouders. Je wou het graag aan ze vertellen. Maar wat zorgt ervoor dat je het niet. ...of of, of durfde of wou vertellen?
1: Nou, er was gewoon heel veel afstand gecreëerd... ...en ik leefde echt in mijn eigen wereld... ...en mijn eigen vertrouwen in hun... ...er was gewoon afstand gecreëerd door hun... ...door de situatie... ...en ook bijvoorbeeld... ...dan hadden we een afspraak... ...dat ik bijvoorbeeld vier dagen per week bij hem was... Hmm. ...en dan de andere drie dagen gewoon thuis... En ah, nou, elke keer kwam ik op dag vier natuurlijk. Om, soms had ik gewoon echt een mm. uh, uh, zachtje in mijn gezicht dat ik geslagen was. Mm. Of gingen we drugs gebruiken. Of was ik nog onder invloed van de vorige dag. Dus ik moest mijn ouders appen dat ik niet kwam. Dus dan dag drie kwam er vier kwam er toch een appje. Ja, ik blijf toch nog even langer. En, mm. en ja, zo kwamen er onder twee tellen wrijvingen en mm. gedoe. En er was gewoon niks meer over zo wat van die band.
0: Nee. Mm. nee. Je bent eigenlijk op dat moment, als ik het goed begrijp. Zo afhankelijk eigenlijk alleen nog van je vriendje Loverboy. Dat hij soort van jouw wereld is. Ja,
1: klopt. Totdat ik ook met hem, uh, totdat hij mij ook... Ik bedoel, het was wel echt een sukkel, hoor. Was het ook in die wereld was echt een sukkel. En uh, hij liet liet iedereen over zich heen lopen en met mij weglopen. Natuurlijk, op een gegeven moment. Want hij verloor mij ook helemaal uit het oog. Ik bedoel, ik ik had een soort van thuisbasis bij hem dan. Waar dan ik elke keer terugkwam, maar... Vanuit daar. Ik ging naar iedereen. En op een gegeven moment kwam ik zelf niet even bij hem. Ik ben, ja. ik ben op straat geweest. Ik heb op straat geslapen. Ja. Ik heb in kelderboxen geslapen. Met weer andere, ja. andere netwerk. Uh, jongens waar ik dan voor werkte. Het was echt uh, bizar. Ja. Te bizar voor woorden waar ik in heb gezeten. Het was echt een slechte film.
0: Ja. ja. Maar, maar zo klinkt het. Gewoon dit verhaal. Ik, ik denk ook dat heel veel luisteraars als ze dit horen. Echt denken van. hè, maar dit klinkt echt als een hele heftige film. Ja. Want. Je vertelde net van, op een gegeven moment werd je dus uh, via die oude man aan zijn neefje. Ja, Ik, ik noem het even doorverkocht. Het is ja. absurd dat je mensen kan doorverkopen, maar oké. Okay. Maar doorverkocht uh, om naar Antwerpen te gaan. Was jouw loveboy vriendje toen ook nog in het spel?
1: Ja, hij was er een beetje aan de zijlijn. Ik ben wel regelmatig teruggegaan. Hmm. Um, hij begint daar ook al vager te worden in mijn geheugen. Ik weet dat ik echt mm. nog steeds uh, soort van dacht dat hij mijn vriend was en mm. bij hem aanwezig was, maar ik kan hem ook niet meer zo goed herinneren in dit stuk. Ja. Ik denk dat ik ook heel vaak niet meer bij hem kwam. Ja. Nee, hij zet hem ook heel vaak de deur uit, gewoon. En dan zit ik rond bij Hollandspoor,
0: mm. ja. Weet je, en toen uiteindelijk ben je in Antwerpen beland? Of ja, hoe, hoe, ik, hoe, zag, hoe zag dat eruit?
1: Um, ik heb eerst een poosje in de straat van uh, Geling gewerkt. Mm. Uh, om, daar gewoon op de hoek van de straat. Um, uh, de, en uiteindelijk zou ik dan naar Antwerpen gaan. Mm. Um, en dat is eigenlijk het punt geweest um, dat mijn verzet kwam. Ik dacht, wow, well, Antwerpen is wel mm-hmm. echt heftig. dat is gewoon, ja, oké, okay, ook al is het België. Het is gewoon over de grens voor mijn yeah. gevoel. Ik ga over de grens. Dat, dat was gewoon zo'n raar idee dat ik dacht... Het, ja, ik begon verweer te krijgen. En dat was eigenlijk, ja... Aan één kant het domste wat mm. ik kon krijgen. Want um, ik liet dat verweer overal... Uh, die weerstand liet ik overal merken. Mm. Ook bij hun. Ik uh, moest met die groep afspraken maken. Om dus mijn uh, vertrek naar Antwerpen. En om het raam en de, en de straat. En ik kreeg uitleg. Kledingpassen. Mm. Um, ik denk overigens zelfs dat ze mij in de SM wilden hebben. Want ik, ik, als ik kijk mm. naar de kledingtype wat ik kreeg... Uh, wijst dat er echt op. en uh, uiteindelijk uh, heb ik telkens de ene dag zei ik zeg maar belde ik hun op en dan had ik afspraken en dan zei ik nee nee ik ga eruit, ik ga een ander leven en ik doe het niet meer en dit en dat en zo, nou dan ging ik terug naar dus mijn mijn loverboy vriendje en dan kreeg ik daar weer enorme ruzie en dan ging ik de volgende dag daar weer weg en dan wilde ik ook niet naar mijn ouders en dan belde ik hun weer op en dan zei ik ja nee toch wel en nou zo ging dat echt ongeveer een hele week door En toen waren ze zo klaar, denk ik, met mij. Dat ik op een gegeven moment via hun een slaapplek wilde. Hmm. En dat ze mij toen vertelden van... uh, Ja, we hebben een slaapplek geregeld voor één nacht. En uh, die jongen is mij komen ophalen, die jongens, uh, voor voor die slaapplek. En dat zou één nacht zijn. En uiteindelijk ben ik daar drie, vier dagen binnengehouden op dat adres.
0: Opgesloten.
1: Ja, ik ben daar echt binnengehouden. Ik ontdekte het eigenlijk de eerste dag al. Ik uh, Hmm. voelde... Aan de sfeer dat ik niet zomaar dat huis weer kon uitlopen. En toen begon ik met uh, kleine dingetjes te vragen. Ik zag een uh, supermarkt tegenover. Door het raam. En uh, overigens waren die afgeplakt met vuilniszakken. Maar dan als ik er doorheen keek of er omheen keek. Dan zag ik een supermarkt. En dan zei ik bijvoorbeeld van. uh, Ik wil even energiedrank halen hoor. Weet je wel. En dan zeiden ze van. uh, nou, Nee dat hoeft niet. We hebben hier. En en zo waren er elke keer verweer. Waar ik dacht van. Ik voel dat ik niet naar buiten kan. En toen. In de avond kaartte ik weer iets aan. En mm. toen zei hij van stop gewoon met vragen. Je hoeft voor niks naar buiten. Mm. Alles is hier. En stop daarover. En toen had ik zoiets van oh kut, ik kan hier helemaal niet weg. Ja. ja. Ja, Ja en op dat adres zijn echt de meest afschuwelijke dingen gebeurd. Als je echt. Mm. Uh, het is afschuwelijker dan mijn hele verhaal bij elkaar, wat daar is gebeurd. Uh, ik uh, ik uh, ja, ben daar echt. Uh, de, de, ja, in een hel beland. Hmm. Echt in een hel. Uh, drie dagen lang. Ik heb zelfs aan een of andere hondenketting gezeten. Ik heb uh, uh, er is over me heen geplast. Oh. Ik heb groepsverkrachtingen gehad. Het is echt afschuwelijk geweest daar. Um, uh, ja, het, uh, groepsverkrachtingen met zes man. Dat, hmm. is, ja, ik dacht soms echt dat mijn lichaam het begaf. Ik dacht echt dat ik het niet ging overleven. Hmm. Ik heb daar echt de dood in de ogen gekeken. Ik ben er ook van overtuigd dat ik echt bijna dood was daar. Ik heb echt last van mijn hart gehad. Last van mijn lichaam gehad. En uh, uiteindelijk had ik zoiets. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Anders overleef ik dit niet. En en toen ben ik toch uiteindelijk weggekomen van het adres. Ja, toen was ik mezelf helemaal kwijt. Toen wist ik het niet meer. En uh, uh, het is allemaal ook een beetje een baas. Maar uiteindelijk... Ja, om... Ja, uiteindelijk ben ik na een aantal weken. Heb ik, uh, ja, zat mijn, was mijn lijn bereikt, was mijn grens mm-hmm. vol. Ja, onder andere door
0: deze gebeurtenis. Mm. Ik vind het heel heftig om te horen. Um, kijk ondertussen naar mijn vragenlijst. Denk ik denk, ja, ik, ik moet gewoon verder vragen. Maar eigenlijk, als ik dit hoor, dan. Ja. Ja. Het raakt mij, om heel eerlijk te zijn, en het liefst wil ik je gewoon een knuffel geven. En dat doet me pijn dat ik weet dat er nog zoveel meiden en vrouwen... in dit soort situaties zitten. Dat doet ja. me echt, echt heel veel pijn. Ja. En daarom wil ik nogmaals zeggen dat ik echt trots op jou ben... dat je hier zit en dat je je verhaal doet. Ja. je ja. <laughs> Sorry. sorry. Ja. <laughs> um, ik ben wel benieuwd, want ik hoor jouw verhaal zo goed nogmaals... Hè, om even te benadrukken dat deze jongens dit gewoon... dit is gewoon inderdaad, heel goed je zeggen, zakenpartner. Dit is gewoon hun, hun business, hun bedrijf. Dus ze weten heel goed hoe ze dit moeten doen... Maar ik hoorde je ook zeggen dat op een gegeven moment jouw grens echt bereikt is. En ik ben dan wel benieuwd. Want je zit natuurlijk hier, dus je bent er nu uit. Maar ja, wat heeft jou tot het besef toen komen? Of hoe, hoe ben je eruit gekomen?
1: Ja, uiteindelijk... Uh, ik had nog één beste vriendin over. Uh, of één Ik had altijd een beste vriendin. Mm-hmm. Uh, en die was de enige die, die ook uh, overbleef van al mijn... Uh, ik had geen schoolvriendinnen meer, niks meer. Ik had mm-hmm. ook trouwens geen school meer. Daar was ik ook van afgestuurd. Mm-hmm. Uh, ik... Uh, Ja, en toen uh, hebben ze eigenlijk, uh, ja, hoe ik het zie, loverboys die drijven, zeg maar, lang, of in die tijd drijven ze, zeg maar, een langzame, een weeg, hoe noem je dat, een, uh, uh, zeg maar, afstand tussen jou. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, tussen jou en je familie en dat gaat op een langzame manier en dan word je niet, dan, dan, dan dan heb je dat niet door En toen werd er recht in mijn gezicht gevraagd op een avond. Ik wilde naar mijn allerbeste vriendin toe. Die belde mij en die had me nodig. Die zat met haarzelf in de knoop. En hoe ver ik ook was, ik wilde er nog altijd voor haar zijn. Dat dat is gewoon nooit weggegaan. Als zij mij belde, liet ik alles uit mijn handen vallen. En zo ook daar. Dat werd natuurlijk niet gewaardeerd. En uh, toen is er recht in mijn gezicht gevraagd. Oké, je gaat nu kiezen tussen mij, ons of haar... En toen had ik precies nu kiezen, wat de fuck? Dit ga je niet aan mij vragen. Um, dit kan je niet menen. Nee. En, en uh, toen heb ik gezegd, van, nou dan is de keuze snel gemaakt. Nee. En toen zei hij van nou pak je spullen dan maar, flikker dan maar op. En uh, nou dat heb ik gedaan. Oké. Okay. Ja, dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk ging het zo simpel en zo snel. <laughs> okay, <wow. laughs> en uh, ik heb mijn spullen gepakt. Ja. Um, zijn spullen laag moment, mijn spullen lagen op dat moment bij zijn moeder. Ik ben terug naar zijn moeders huis gegaan. Ik belde aan en ik dacht, oké, okay, ik ga met haar zo'n weg. En ik kom alleen terug. En dan kom ik hier spullen pakken. Wat moet ik tegen haar zeggen en uitleggen? En toen deed ze al de deur open. En toen dacht ik, nou ja, gewoon hoe het is. En toen zei ik dus tegen haar, ik zeg, uh, uh, ik, zeg, ik uh, kom hier mijn spullen pakken.
0: Uh-huh.
1: En uh, ik ga weg bij hem. Uh-huh. En uh, ik, ik kom ook niet meer terug. En toen, zei, toen keek ze maar even heel verdoelend. Heel verbaasd aan. Mm-hmm. En daarna pakte ze echt mijn gezicht vast met twee handen. En toen zei ze, ik hou van je, Danushika Ga weg en kom nooit meer terug. Oh. En toen uh, heb ik dus heel gauw mijn spullen gepakt. Mijn mobiel in een oplader gedaan. Want ik moest mm-hmm. weer een adres vragen waar ik heen moest. En allemaal allemaal doen En hij was intussen alweer achter me aangekomen. Mm-hmm. Zijn moeder heeft hem echt in de gang tegengehouden. Ah. Ik hoorde stommel geschreeuw, geroep. En... Ik dacht, zal ik teruglopen? Want hier, dit mm. loopt uit de hand. En toen dacht ik, nee, want zij doet dit voor mij. Yeah. En uh, yeah. toen heb ik daar dus gebruik van gemaakt. Ik heb mijn spullen gepakt en ben via de achtertuin over, de, over mm. het hekje heen gestapt. En uh, ben naar de, ben naar de gerend en gevlucht. Mm. En in de middag kreeg ik gewoon doodleuk een appje binnen. van mm. Wanneer ben je weer terug? <laughs> en toen zei ik dus, nou volgens mij begrijp je het niet. Ik zeg, ik ben weg en ik kom niet meer terug. Mm-hmm. En dat
0: was het einde van die periode. Wauw. Ja. Oké, okay, en het, je, je zegt dit is het einde van die periode. Ja. 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 Dan stiekem hoop ik nu natuurlijk op een happy end. En, en, en dat het nu super goed met je daarna gaat. Maar ja. ik, uh, ik, ik ken je en ik ken <lacht> ook je verhaal. Dus ik, ik weet dat er nog wat gaat komen. Maar ik ben dan wel benieuwd. Je bent toen naar je beste vriendin gegaan en toen?
1: Ja, vanuit daar. Um, ik vond onderdak bij iemand uh, die heel veel voor mij heeft betekend. Uh, die mijn beste vriendin ook goed kende. Mm. Um, en uh, ja, ik kreeg daar ook een relatie mee met hem. Uh, hij heeft me echt heel veel gesteund, mm. opgevangen, uh, naar de goede kant getrokken. Want hey, je bent mm. natuurlijk niet uit de patronen en uit je neiging om toch weer die wereld in te gaan. Ja. Uh, of klanten op te zoeken. En uh, nou ja, hij heeft uh, dat heel kort samengevat, heel veel voor mij gedaan. Maar ik raakte mezelf zo kwijt. Ik dacht, ik ben eruit. En het is klaar. Ik had geen nachtmerrie ooit gehad. En in één keer kreeg ik nachtmerries. En ik kreeg helbuien. Nou, weet ik voor lang ik al niet had geheld. En het was echt bizar wat er met mij gebeurde. Ja, ik zat natuurlijk vol met trauma.
0: Mm.
1: En toen ben ik uiteindelijk bij mijn ouders terechtgekomen. Um, daar is contact mee gemaakt. En mijn ouders, toen ze het hoorden, ja. Mijn ouders, ik zei al, ik ben ze nooit echt kwijt geweest. Mm. Het, het contact is even minder geweest. Maar... Ik bedoel, die hadden zoiets van, kom alsjeblieft naar huis, we willen voor je zorgen, we mm. willen er voor je zijn. Uh, en toen ben ik naar huis gekomen, uh, mijn spullen gepakt, naar huis gekomen en vanuit daar, ik vertelde even een versnelling hoor, mm. maar vanuit daar uh, is het echt uh, gigantisch slecht met mij gegaan. Ik uh, raakte toen suicide oh, ja, ik kon er niks meer aan doen, mm. het ging echt, uh, ik zakte echt naar beneden te put in. en toen ben ik dus op de gesloten afdeling van de GGZ terechtgekomen. en dat was de andere hel waar ik weer met open ogen in liep Ja, dat dat doe ik, ik loop meestal op de hel met open ogen in en ontdek dan ergens dat ik niet meer weg kan en nou ja zoals ik dat uh, ooit op Krugelaar in Den Haag deed bij dat adres van vier dagen, deed ik dat nu ook bij de GGZ vrijwillig ging ik erheen en toen ontdekte ik van shit, ik kan
0: kan er niet meer uit ja. Ergens zou je denken, GGZ, hulpverlening, eindelijk je gaat hulp krijgen, maar... Nee, het was afschuwelijk, ja. ja. Ze waren koud.
1: Ja. Ze waren... Ze kenden geen warmte, ze gaven me geen warmte, geen steun, geen vertrouwen, geen... Ik weet nog dat het lachend aan mij werd verteld bijna um, dat ik niet meer wegkom. Terwijl ja. ik denk, dan ga je voor zitten, dan ga je iemand... Ja. Ja. En dat ga je dat ik, ik liep boos over de gang heen en ik vond het daar uh, gestoord. En ik zat, ik, ik, laat ik vertellen, ik kwam binnen. Mm-hmm. En uh, nou ja, natuurlijk wel met mijn ouders zo maar die gingen weg. En ik, ik keek goed om me heen en ik, ik was echt met stomheid geslagen. Want ik dacht van, hè? Ik zit, ja, so- sorry voor al die mensen die daar zaten, maar mm-hmm. ik zit tussen de gekken. Mm-hmm. Ik, ben tussen de, ik ben in het gekkenhuis gedaan. Mm-hmm. Ik ik, ik voelde me zo opgelicht en zo uh, door hun, door uh, de de GGZ. Ik dacht, hier hoor ik niet. Er er kwam iemand in in de tuin langs uh, die de bezem tussen haar benen had gedaan en rondsprong en zei: Ik ben een heks. Er zat iemand anders die liep heen en weer en die zei niks meer. Ik was gewoon in een gekkenhuis gedaan. Er zat een andere man in de hoek en die zei achter elkaar: Ik moet iemand vermoorden, ik moet iemand vermoorden, ik moet iemand vermoorden. En ik dacht, dit, dit. dit klopt niet. Er, er is een fout gemaakt. Yeah. En ik ben ook naar die leiding gegaan. Ik zeg, ik, ik moet weer terug naar mijn ouders. Dit, dit, dit wil ik niet. En mm. toen, nou bijna lachend werd gereageerd. Van, oh ja, maar jij gaat hier niet meer uitkomen hoor. We hebben rapporten, we hebben verslagen. Jij gaat hier echt niet meer uitkomen. Mm. En uh, nou ja, dat klopte ook. Al uh, snel verloor ik natuurlijk mezelf in de ellende en verdriet. Mm. Ik werd volgestopt met pillen. Ik kreeg 25 pillen per dag. Ah, Allemaal... Wow. Uh, Nou, ook de helft van slaappillen overdag. -hmm. Ik kon mijn ogen niet meer open houden. Ik -hmm. was een zombie. Als mijn ouders op bezoek kwamen, kon ik niet eens normaal wat drinken meer pakken. Ik ik kon niks meer. Ik kon alleen zitten en soms zelfs met mijn ogen dicht. -hmm. Ik was echt een zombie. En uh, na zelfbeschadiging, uh, elke keer suicidale poging, uh, uh, suicidaliteit en zelfmoordpogingen verwondingen. Ja, alles lag open. En uh, toen belandde ik uh, voor de eerste keer in een woedeaanval. Mm-hmm. Um, en dat gebeurde er, ja, wat gebeurde er bij een woedeaanval? Dan verloor ik mezelf eigenlijk in de boosheid dat ik daar zat. En, uh, en mijn Loveboys buiten liepen. Mm-hmm. Um, gemengd met natuurlijk ook misschien licht verschijnselen En uh, van de drugs waarmee ik was gestopt. En de PTSS die uit, uit, ja, eruit knalde. Mm-hmm. En die combinatie maakte ik dat ik voor het eerst in mijn leven een woedeaanval kreeg. En... Um, Er kwamen, er werden acht mannen opgepiept en ik zat, ik was op dat moment in de rokersruimte, ik zag die acht man en ik ik raakte daar helemaal van in paniek, want ik zag dat ze niet met me kwamen praten, ik zag dat ze me niet een knuffel kwamen geven met z'n achten, dus uh, ik ben met dingen gaan gooien naar ze, ik ik heb geprobeerd ze uit de ruimte te houden en uiteindelijk zijn ze toch binnengekomen en ze zijn op me gedoken. ...hebben me in een bepaalde geep uh, meegesleurd naar de ruimte En op dat moment zat daar al iemand in uh, die daar altijd aan het bonken was. En dat gebonk hoor ik nog steeds soms. En die was er altijd aan het bonken. En ik vond dat altijd eng en liep daar heel snel langs. En nu werd ik daarheen getrokken en ik raakte helemaal over de toeren. Dus ik begon om me heen te slaan. Dat lukte niet en ik werd in die ruimte gedaan uh, door Achman. Uh, Ze gingen op me zitten... En toen begonnen ze allemaal met mijn kleren uit te trekken, uh, ja echt alles met BH, mijn onderbroek. Uh, het, het was afschuwelijk, echt de, de herbelevingen, de flitsen mm. vlo- vlogen langs. Uh, um, er was geen vrouwelijke, uh, vrouwelijke persoon bij. Uh, het waren allemaal mannen en, en uiteindelijk werd ik in een scheurjurk gedaan. Mm. werd nog een keer de jurk opgetild en er kwam iemand aan en ik dacht van God, dank, eindelijk een hulpverlener weet je, mm. die ik herkende. Want dat team dat mij isoleerde dat kende ik natuurlijk niet. En mm. Toen haalde diegene een hele grote spuit tevoorschijn. En toen dacht ik, oké okay, deze komt niet voor hulp. En toen stak ze hem in me zonder voorbereiding, zonder iets. En toen zakte ik ja, weg. En uh, dan word je weer langzaam wakker. Um, ja, en dan ontdek je van, uh, ik kom hier niet meer uit. Ze hebben me twaalf mm. uur laten zitten in de herbelevingen. Uh, ik had geen wc, ik kreeg ook geen wc en ik kreeg ook geen toiletmomenten.
0: En ze wisten van jouw verleden?
1: Ja, ja ik moest dat op een kartonnen bakje, moest ik mijn behoeftes doen. Alleen dat was één kartonnen bakje, super klein mm. en karton. Dat gaat niet werken als je twaalf uur lang daar je behoefte mm. in hebt zitten. Dus ik zat gewoon in mijn eigen ontlasting of
0: urine uh, in dat hok
1: uh, ja, weg te rotten.
0: Ik vind het gewoon absurd. Met, met jouw verleden, met jouw trauma's, met het misbruik wat je hebt meegemaakt. Maken daar eigenlijk die herbelevingen bij jou los door acht man? Ik bedoel, ze weten donders goed wat seksueel misbruik is. Wat dat wat, wat kan doen met een mens. Ja. Ik, ik vind het gewoon absurd dat ik denk, daar is toch een hele andere behandeling voor nodig met iemand met zulke trauma's dan... Ja. Hè? Ja. Iemand met een heel ander verhaal. Mijn ouders
1: hebben zich daar ook hard voor gewaakt, ze ja.
0: je, hebben je het ook gezegd, ze heeft een verleden, ze is verkracht. Ja.
1: Jongens, uh, volgens mij uh, was het mijn, mijn vader of ik weet niet wie, mm-hmm. maar die, die, die had gezegd van joh, dat uitkleden, um, ja, hij heeft erbij gevraagd bij mij en ik liep daar niet zoveel ja. over los. Bij hun volgens mij is het aangekaart van jongens, dit ja. kan niet. Um, ja, Er werd niet naar geluisterd, er werd niet naar de persoon mm-hmm. gekeken, uh, protocol werd er gezet. Ja. ja. Maar hoe kan je iemand kapot maken met een protocol? Nou, zo. Ja. Het is afschuwelijk als je dat doet.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus eigenlijk van de ene situatie waar je in op was gesloten door, door die Loveboys, door die mensenhandelaren, werd je eigenlijk in de volgende situatie gezet waar je werd opgesloten. Ja. Alleen bij de Loveboys kreeg je tenminste nog drugs. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, ik snap het als je, als je het zo bekijkt. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het absurd om te horen. En ik vind het zo jammer dat zulke strakke protocollen worden gevolgd. want ik geloof dat je gewoon naar, dat elk persoonnetje gewoon naar de ja. individu moet gaan kijken. Um, maar ik ben natuurlijk wel benieuwd, want dan zit je daar. Uh, je ouders kwamen er dus achter dat het niet goed voor je was, als ik het goed begrijp dat je daar zat? Ja,
1: eigenlijk gelijk al natuurlijk. Ze kwamen mm. heel veel, ze kwamen echt op het moment dat ze konden. Mm. Het, het, ik had echt een gigantische steun en, en, ja, aan mijn ouders. En uh, hun, hun voerden ook echt een strijd om mij echt op de goede plek terecht te krijgen. Mm. Uh, ...om maar op de goede plek te krijgen... ...die ja. wel voor mij bedoeld uh, was... ...en dat was niet de GGZ, nee... ...maar ja, ook hun hadden niet meer de macht... Mm. ...want ik kreeg een uh, RM... Uh, ...of een IBS, weet ik nu... Ja. Ma-
0: w- ...wil je dat even uitleggen voor de luisteraars... ...wat ja. dat is? Uh, ja, en, uh, dat je van de rechter moet zitten... Mm. Okay. Ja, dus je ouders ja. hadden eigenlijk niet meer de soort van de voogdij over jou. Ze dus nee. moesten niet de beslissingen maken. Ja, ik was dat is de volwassen, het maar geweest. dan als ja. Toch, uh, ja, hoop je. Ik was, dat, dat heeft trouwens ook, uh, nu we het erover
1: hebben, heeft mij heel erg aangegrepen mm. in de tijd. Ik uh, was best kinderlijk nog in mijn gedachten. Mm. En in mijn ogen waren je ouders degene die besloten, die beslissingen mm. namen, die de baas waren, weet je wel. Mm-hmm. Ik kwam erachter dat voor het eerst dat dat dus niet het geval was en dat het ook anders kon zijn. En dat, dat dus andere mensen besloten over mij. Ja. ja En het was vreselijk hoor, want hun kreeg even min begrip trouwens in de GGZ. Ja, ze zijn ook uh, vreselijk benaderd. Zo heb ik een keer, me, hebben ze een keer meegemaakt dat ondanks de RM ja. ik uit de GGZ ben gezet ja. door mijn gedrag. Nou, dat kan niet. Op een gestoten afdeling nee. mag niemand eraf afzetten dus ik ben in die wijk verdwaald geraakt in mijn halve herbeleving. Ik was, nog nooit, ik was al lang niet buiten geweest. Mm. En vreemde omgeving. Mijn ouders zijn terug gaan rijden, want mm. ik waren net geweest op bezoekuur. En uh, terug gaan racen. En uh, uiteindelijk ben ik via politie weer teruggebracht naar de GGZ. Mm. En toen ik werd binnengebracht, werd ik door die agenten um, gelijk de, naar de isoleren. Mijn ouders stonden mm. daar, die zag ik aan de zijkant mm. staan. Ik werd gelijk naar de isoleer geleid. En, en die vrouw die daar werkte, die maakte iets, de opmerking naar mijn moeder van... Uh, ja, ik had, ook, uh, ik had ook al aan tafel kunnen zitten of zo. Of ik had ook al thuis kunnen zijn. Um, dus wow. dat, dat, dat zijn natuurlijk vreselijke ja. opmerkingen. Ja. En mijn moeder heeft mij, heeft mij zelf in hmm. de isoleercel gedaan
0: op dat moment. Ja, die zei, laat, laat, laat haar los. Uh, ja, ik dat doe ik, het ik had, ja. 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 Heel erg intens. En je hebt daar dus een tijdje gezeten, maar hoe ben je daar dan weggekomen? Ja, uiteindelijk... Uh, ik kan me heel slecht dingen herinneren. Ik heb heel veel mm. gaten
1: in mijn geheugen. Ik heb zelfs een rechtszaak blijkbaar daar gehad. Van, mm. Hoorde ik laatst. <laughs> Hele kamer, voor twintig man of zo aan ja. de tafel. Nou, ik weet er echt helemaal niks meer van. <laughs> nee, dat... Uh, ja, vergeet je normaal niet zo snel een rechtszaak. Ja, maar ik kan me niks herinneren. Ja. En uh, overplaatsingen blijkbaar gehad met ambulances en weet ik veel ja. wat. Daar kan ik me ook niks meer van herinneren. Ja. Nee, en... Uh, um, uiteindelijk... Uh, heb ik uh, heb mijn ouders Anita uh, een, een vrouw gevonden, <laughs> uh, die had een boek geschreven. En uh, ja, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar ze hebben haar uiteindelijk gecontact. Hmm. Anita De Wit heette zij. En uh, zij had een stichting. Stop lachenboys nu. Nee. Mm-hmm. Yeah. <laughs> waar, <jij>, uh, <laughs> yeah. waar jij ook kwam. En, uh, yeah. Nou ja, in ieder geval, die, uh, zij heeft mij gaan opzoeken daar. Mm. En zij was de eerste die zei van, ik wil haar in huis hebben. Nou ja, dat is natuurlijk yeah. zo'n een verrassing, want de mm. meesten zagen me liever gaan en komen. Maar mm. ja, zij had die ze hoort hier niet. Mm. En uh, ze moet bij mij komen. En dat, heeft, ja, dat, dat hebben we toen uh, yeah. gelukkig voor elkaar gekregen. En ik ben daar uh, gelukkig opgevangen.
0: Yeah. Ja. Dat was een betere plek. Dat was geen hel. Nee, dat was (laughs) geen hel. En
1: nog sterker,
0: alles wat de GGZ beweerde
1: wat nodig was. De achmanbeveiliging, de isoleercellen. Nou, dat had Anita niet hoor. Die had geen geen isoleercellen. Uh, Die deed dat dat met één ding. En dat was praten. -hmm. En daarmee, uh, ja, zij liet weten praten is jouw wapen. -hmm. En uh, praten was ook haar wapen. (laughs) tegen moeilijke situaties. Zij praten en praten en praten en ik praat en praten En zo ben ik uh, ja, aan het gevecht van herstel begonnen. Samen mm. met mijn ouders, mijn broer, uh, en mm. Anita. Gigantische steun. En uh, mm. in die opvang terechtgekomen, Professionele therapie gekregen, traumaverwerking. Mm. En toen een kaart gevecht aangegaan gegaan vijf jaar lang. In, uh, mm. in uh, PTSS, uh, herbeleving uh, en noem het mm. op.
0: Uh, ja, ellende. Klinkt als een betere aanpak inderdaad. Dat er echt wordt gekeken naar wat jij nodig hebt. En inderdaad, praten is... Ik heb het opgeschreven, maar praten is jouw wapen. Ja. ja om eerlijk te zijn, als ik iets heb geleerd... Niet alleen van jou, maar inderdaad zeker van Anita... Is inderdaad dat praten heel krachtig is. En ja. heel erg helend is. Ja. En heel erg belangrijk is. Ja. Um, je hebt heel veel meegemaakt. Ik, ik, wat je ons nu hebt verteld. Volgens mij zijn we nu na, bijna een uur bezig. Je ja. kan in een uur niet je hele leven vertellen. Nee. Dus wij hebben maar een stukje van jouw verhaal mogen ja. horen. Ja. Wat al heel heftig is. Maar ik ben wel benieuwd hoe het nu met je gaat. Ja, het, uh, ik uh,
1: heb, uh, dus zoals ik al zei, vijf jaar echt daar aan mezelf gewerkt. En gewoond daar in die, in die opvang. En... Uh, ja, als ik die weg ga vertellen, dan redden ik het niet. Mm. <laughs> dat uh, pad van herstel maar. Um, ik ben gaan vechten en vechten. En mm. uiteindelijk heb ik mij door de therapieën en door de PTSS heen gevochten. Samen met mijn ouders en Anita. Mm. En uh, ja, toen was ik eigenlijk klaar met de therapieën. Mm. Ik had de traumaverwerking gehad. Ik had afgerond. Ik was zelfs PTSS vrij verklaard. Mm. Uh, ik was klaar. Ik... ik uh, uh, Ik kreeg een woning. Uh, Die kwam op mijn pad. Ik ben daar ingetrokken. Ik kreeg de hond mee van Anita. -hmm. Dat was een uh, hele goede maatje van mij geworden. En ze wilde ons niet uit elkaar halen. Hij hij verdiende ook zijn pensioen. uh, Met alle meiden en drama en ellende. Dus met z'n tweeën in het huisje. En... We hebben echt een geweldige tijd met elkaar uh, gehad. Hmm. Echter stond ik wel natuurlijk met mijn hele gevecht helemaal buiten de maatschappij. Ik ik had geen plek meer in de maatschappij. En die wilde ik wel. Dat begon langzaam te komen. Heel langzaam begon te komen dat ik weer wilde werken. Dat ik weer mee wilde doen. Hmm. En ik had intussen ook een, een groep waarmee ik omging. En ik zag dan iedereen op de app om... Uh, een uur of uh, ja, zes, zeven hè, richt, ja, richting werk gaan of, of, of opstaan en een leven hebben. En ik mm. had dat niet. Ik vond het verschrikkelijk en ik voelde me zo ongelukkig erdoor mm. um, Een reintegratietraject aangevraagd bij het UWV. Um, nou, bijna voor moeten vechten overigens. Mm. Maar um, nee, ja, geen steun gekregen van hun wat ik wil waar ik op hoopte. Ik heb het echt allemaal zelf gedaan. Um, uiteindelijk mm. op internet een... Uh, ...een opleiding gevonden. Um, uh, en die opleiding... Die, die, ...die vertelde eigenlijk van... ...maak van jouw zwakte, jouw kracht. Mm. Um, help anderen. En ja. wij uh, helpen jou... ...je plekje terug te krijgen in de maatschappij. Nou, dat meer. <lacht>
0: precies ik dacht, ja. wat jij wou horen. Dit, dit ja. wil ik hebben. Ik, ik, uh, ja. ik
1: wil dit. Ja, ja ervaringsdeskundige opleiding. En ik denk, mm-hmm. dit, dit wil ik. En uh, zodoende... ...ben ik mij uh, gaan de, inschrijven. Ben je nu aan het opreven. volgen, toch? En die ben ik gaan ja. volgen. Ja. En daar haal ik dus. Ik haal zoveel positiviteit uit. Mm. Wat ik nu doe. Wat ik heb bereikt. Mm. Um, uh, het klinkt gek. En dat heb ik laatst ook een keer benoemd ik, ik, heb, ik heb eigenlijk niks hier. Ik heb geen man. Ik heb, ik heb mm. geen partner. Geen, geen kind. Uh, mm. uh, mijn ouders wonen niet in deze stad. Uh, ik heb niet eens een hond meer. Helaas. Mm. <laughs> um, en toch. Ben ik gelukkiger dan ooit. Wow. Ja. Dat, het, ik, ik zie dat het niet in de dingen mm. zit. In, in, uh, mm. het, het zit in jezelf geluk. En dat mm. heb ik ontdekt. Dat heb ik teruggevonden. En dat, dat voel ik mm. meer dan ooit.
0: Ja. Dus eigenlijk wat je zegt. Het maakt niet uit hoe heftig mijn verleden is geweest. Wat ik heb meegemaakt. Ik heb me daaruit gevochten. En ik heb mijn geluk teruggewonnen. Ja. 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 Zeker. Ja. ja. Ik, weet je waar ik ook wel benieuwd naar ben? want Ik wil heel erg bij jou van, je bent uit die situatie weggekomen, vanuit je loveboy, uh, vanuit de GGZ. Je hebt je echt doorheen moeten vechten door al die therapieën. Maar ik ben benieuwd van, wat heeft er voor jou gezorgd dat die die vechterskant of die strijderkant, hoe is dat bij jou aangewakkerd om om het zo te zeggen? Ik denk
1: dat ik het sowieso altijd al wel heel erg in me had. En dat, dat klinkt, ja nee, dat is niet raar om te zeggen, maar... Ik ik, uh, merkte in de opvang wel heel vaak meiden die bijvoorbeeld uh, eindeloos terugvielen. Draaideuren, draaideuren, meiden. En en dat dat had ik al niet. Ik bedoel, ik wilde gewoon heel graag van mijn trauma's af en van mijn PTSS af. En dat... uh, dat, uh, Dus ik had een soort van wilskracht. En met de juiste steun en de juiste mensen om je heen... kun je dat dus volbrengen. En dat had ik eindelijk. Ik had mijn ouders, mijn broer... Mijn um, uh, m- 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 vriendin of uh, mijn beste vriendin. Mm. En, uh, ja, Anita, uh, Anita die uh, week echt niet van mijn zijde af. Mm. Wat ik ook deed, um, wat ik ook uithaalde ik heb zoveel uitgehaald daar. <laughs> <laughs> ik, heb, ja, het, ja, ik heb de hulp die zij mij continu wilde geven, echt soms wel heel moeilijk gemaakt. Yeah. Maar ze is niet weggeweken, ze heeft ze niet opgegeven. Yeah. Nee. En uiteindelijk zat er altijd vertrouwen in dat het goed ging komen. Met yeah. me. En dat is het ook.
0: Ja. Het ja. is eigenlijk wat je zegt. Is inderdaad die, die wilskracht, dat, dat, dat praten, dat dat jou echt heeft geholpen. En dan ja. natuurlijk ook inderdaad de juiste mensen. Want die wilskracht en dat praten had je misschien ook wel bij het GGZ kunnen doen als zij voor je open stonden. Maar ja. dat stonden ze niet. Nee. nee. Ja. ja.
1: Het is net de juiste, um, net als ja. dat je een verkeerd persoon op het verkeerde moment ja. ontmoet, heb je ook ja. een goed moment en dan de goede mensen ontmoeten op dat moment. Ja. En dan, dan ga je er komen, Ja. ja. Ja.
0: Wat denk ik wel heel belangrijk is nog om te zeggen voordat ik naar de volgende vraag ga, is dat um, meiden met heft, een heftig verleden of met traumas het heel vaak doen, hè? dus dat ze mensen van zich af proberen te duwen. Dus wat jij zei van, uh, met Anita, dat je echt heel lastig bent geweest, um, je ziet vaak dat meiden dit doen om een, soort van een bevestiging te krijgen van nee, ik, ik blijf bij je en ik, ik, ik ga je helpen. Ja. Tenminste, dit is wat ik herken ja. vanuit mijn verleden en vanuit andere verhalen. Herken jij dit ook? Um, ja,
1: beetje wel Ja, ik denk, ik denk um, Ja, misschien was er wel een stukje Hoe noemen ze dat? Self-fulfilling prophecy uh-huh, yeah. uh, Ik was er wel van overtuigd dat ik verloren was En yeah. misschien ging ik daardoor ook wel acties doen die, uh, die dat zouden bevestigen Van zie je, ze is niet yeah. meer te helpen uh, ik uh, heb mezelf uh, ik, we, we uit het raam willen springen bij en mezelf mm. willen spiesen in de moestuinen. Yeah. <laughs> ik heb me alle alcoholflessen gebakt en opgedronken. Yeah. Ik heb me op laten pakken terwijl ik bij haar was. Yeah. Um, ik heb alles gedaan um, yeah. waardoor ik eigenlijk zelf die bevestiging geef van zie je ik ben verloren, ja. maar nee, ja, dat klopt niet. Maar,
0: ja, maar dit vind ik zo belangrijk om mee te geven, omdat ik denk dat dit voor hulpverleners die luisteren, maar ook voor ouders die luisteren, dat ze dit herkennen. Ja. Dat dit gedrag er is met een bepaalde reden. Ja. Dus, ja. ja. Klopt. Ja, misschien, ik, ik, ik heb een vraag voor jou. Um, en misschien een beetje een rare vraag. Want de vraag is van wat is het positieve wat je hebt geleerd vanuit al deze ervaringen. En ik snap dat jouw verhaal niet positief is. Yeah. Maar ik ben wel benieuwd van wat neem jij eruit mee voor jezelf. Dat je toch positief uh, kan draaien. Don't do drugs. Nee, nee. Dat, dat is een hele goeie. <laughs> nee, <laughs> don't do drugs.
1: Nee, nee. Um. <laughs> uh, ja, het positieve is um, mijn eigen kracht. Ik ja. heb um, gezien hoe sterk ik ben. Waardoor ik eigenlijk zoveel vertrouwen in mezelf heb. Als ik weer in een vervelende situatie kom. Of in een nare gebeurtenis. Of laatst uh, mijn mijn hond uh, het maatje van mij overleed. Of heb ik in laten uh, slapen. En ik werd wakker. En ik voelde echt die oude steen weer op mijn maag. Gewoon het het depressieve rotgevoel. Alleen het gekke was. Dit keer wist ik gewoon van. Dit gaat slijten. Dit gaat weg. Ik kom hier uit. Ik kom hier doorheen. En dat is omdat ik gewoon beter en sterker ben intussen. Ja.
0: ja. Het vertrouwen in jezelf. Dat je eigenlijk gewoon heel krachtig bent. En dat je alles kan. Ja. ja.
1: En ik denk dat ik ook wel uh, altijd er iets van maak. Ook al loopt mijn leven anders. Ja. Um, ook met, uh, met mijn toekomstbeeld. Ik heb geen partner. Ja. Um, uh, maar ook daar ga ik niet uh, bij de pakken neerzitten. En zeggen, oh dan kan ik ook geen kinderwens. En dan kan ik ook niet dit doen en dat doen. Want ja. ik heb een hele grote kinderwens. Maar... Daar voel ik dan weer andere manieren voor. En ik weet dat alleenstaand moederschap ook een ding is. Yeah. En uh, ja zo ben ik altijd yeah. wel um, yeah. oplossingen aan het bedenken... om toch mijn geluk uh, ja, net zo hard te krijgen als een ander die yeah. heeft.
0: Ja, je denkt in het positieve. En je denkt in oplossingen in plaats van problemen. Ja. Mooi. Ja, ik ben natuurlijk ook wel benieuwd... Um, welke drie leerlessen jij uit jouw leven wil meegeven aan... luisteraar die nu luistert
1: Uh, ik weet niet of ik drie kom maar ja, blijf praten dat is dus één Uh, Hmm. eigenlijk uh, de zin uh, van Anita uh, die zeg ik echt voort Uh, praten is jouw wapen, mocht Hmm. je in de situatie komen, uh, zelf mocht je iemand kennen, uh, praten praten, praten, dat is wat gaat helpen Hmm. ja, zeg nooit uh, dat is een andere, geef nooit op Uh, Iemand is nooit verloren Al lijkt dat nog net zo hard Al lijkt het alsof er echt uh, Niks zin meer heeft Uh, Het is niet zo Iedereen kan geholpen worden Uh, En niemand kiest voor dit leven Dat is denk ik ook uh, uh, Een belangrijke Want ik hoor uh, te vaak om me heen Uh, Ook soms in Hulpverleningsland uh, Dat ik dat uh, langs hoorde komen Ja Ze moet ook zelf wel willen. Of ze wil zelf blijkbaar toch niet. Jawel, alleen ze weet het even niet meer. Ja, Ja. dat wil ik echt meegeven.
0: Ik denk drie hele mooie en bijzondere lessen die je je meegeeft. Ik vind en ik vond het een heel bijzonder interview met jou. Wat ik al zei, ik kende je verhaal natuurlijk wel al, maar niet alle details. Dus voor mij waren sommige dingen ook nieuw. En die raken mij ook. En ik wil je nogmaals, ik heb je al bedankt... maar ik wil je toch nogmaals bedanken dat je jouw verhaal hebt gedeeld. Ja. Ik weet dat het soms spannend kan zijn. Je hebt natuurlijk wel vaker je verhaal gedeeld... maar het het, het blijft natuurlijk altijd, denk ik, stiekem wel ergens spannend. Maar je doet het wel. En eigenlijk de opleiding die je nu doet... dat is gewoon, denk ik... ja, zo mooi. Gewoon dat jij nu eigenlijk andere vrouwen wil gaan helpen. Dus precies wat jij zegt, vanuit je kwetsbaarheid... wil jij eigenlijk je kracht vandaan halen. ja. En ik hoop dat deze podcast echt veel vrouwen en jonge meiden mogen bereiken, maar ook de hulpverleners. Ja, ja, zeker. Zeker. Dus dank (laughs) je wel. Dit is alweer het eind van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open op Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen. Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud: mijn verhaal is jouw verhaal, en jouw verhaal is ons verhaal.